0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Padre, te doy gracias por la bendición de estar en esta iglesia. Gracias, bendito Dios, por la visión que han tenido para realizar esta actividad de iglesia infantil. Oramos desde ya para que tu palabra venga a buen momento. Que puedan mis hermanos, Señor, atesorarla con el corazón. Que puedan escucharla con el corazón. Pero sobre todo Dios desee ponerla en práctica. Ayúdanos en una forma maravillosa. Limpia los aires alrededor de la atmósfera de este lugar. Y permite Dios que esta mañana tu bendición venga sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a hacer una pregunta que hasta la respuesta es más que lógica, ¿verdad? Pero, ¿cuántos de los que están aquí esta mañana son cristianos? Sí. Varios que no levantaron la mano, vamos a orar al final. ¿Cuántos son cristianos? Sí. Vaya, no me vaya a contestar a la ligera esta pregunta. Pero, ¿cuántos de los que levantaron su mano y tienen hijos están seguros? Que sus hijos tienen una relación con Dios. Fíjese bien. No le pregunté si usted cree que sus hijos son cristianos, sino que si sus hijos tienen una relación personal con Dios. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Al libro de Jueces. Jueces está después de qué? Josué. Josué eso. Después de Josué, mire, si no conoce dónde está, ya sea el índice que no le dé pena. Si ve que el que está en la par suya no anda a Biblia, ahí sígale, ahí sí dígale, que le dé pena, hermano. Según, perdón, jueces capítulo 2, si ve que el que está en la par suya no anda a Biblia, compártala, por favor, compártala para que podamos leer. Y le voy a pedir algo. Si puede ponerle un separador a ese capítulo buenísimo, porque vamos a estarlo viendo a lo largo de la enseñanza. Jueces capítulo 2 versículo 8 al 10 jueces 2, 8 al 10, y si lo no tiene para una mayor reverencia a la palabra, póngase de pie por favor y eso me indica que ya lo encontró, jueces capítulo 2, versos 8 al 10, lo tenemos iglesia amén, dice así la palabra, pero murió, quien Josué, hijo de Nun siervo de Jehová Siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Sera en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó, después de ellos, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra de él había hecho por Israel. Tome su asiento, por favor, gracias. ¿Qué llama la atención de este pasaje? Quiero que vea algo conmigo, por favor. El escritor de jueces nos está diciendo en el versículo que hemos leído, ya vamos a ver el contexto, que Josué, sucesor de quién, de quién fue sucesor. De Moisés, diga fuerte conmigo, Moisés. Dice que Josué ya había muerto. Y llama la atención esto, porque está dando esta explicación. A este momento de la lectura de la palabra, ya no estaba vivo ni el libertador Moisés, ni el conquistador Josué. Dos personajes prominentes para Israel: uno que los liberó de Egipto y el otro que los ayudó a conquistar el que conquistaron Canaán, la tierra prometida. Ya no estaban. ¿Y por qué esta mañana al querer usar este texto? Porque el mensaje que quiero compartir con ustedes esta mañana tiene por nombre El peligro que mis hijos no conozcan a Dios. El peligro que mis hijos no conozcan a Dios. Si usted observa... Los versos que hemos leído dice: Murió Josué y lo enterraron en cierto lugar. Pero también murieron los padres... Que entraron a la tierra prometida. Este... Fíjese algo. Está diciendo... Que Josué... Ya está muerto. Pero también... Los que entraron junto con Josué se murieron. Ya están muertos también los que entraron con esa generación. ¿Y qué tiene que ver con lo que está hablando, hermano, del peligro de que nuestros hijos no conozcan a Dios? No sé si se fijó bien en las palabras que terminaba el versículo 10. Dice que se levantó una nueva generación. Y la Biblia está dando una característica de esa nueva generación. ¿Cuál era? Que no conocían a quién. A Jehová. No lo conocían. Y yo quiero traer a su mente algo. Y esto es hasta ilógico preguntarlo. ¿Y quiénes fueron los padres de esta nueva generación? Y no fueron los que se acababan de morir también, pues. ¿Y que tiene que ver eso, hermano? Varias cosas y enseñanzas podemos sacar de esto. Era una generación que comenzó a crecer bajo la alianza de sus padres. Y notamos algo. ¿Por qué destaca el escritor que no conocía a Jehová? Si los papás de ellos habían sido los que entraron junto a Josué a conquistar la tierra prometida. Significa que esa generación de padres se perdió en el camino. Y no le enseñó a sus hijos lo que tenía que enseñarles. Y no nos vayamos lejos, iglesia estamos en una era donde usted y yo disfrutamos de las bendiciones del Señor ¿Cuántos dicen amén? disfrutamos de su presencia me encantó la niña que subió dio el testimonio Qué lindo oír que una niña diga el Señor me ha ayudado y yo tuve esto, yo tuve lo otro pero podemos decir algo niños como ella son contados en esta generación ¿por qué? porque estamos en una generación donde los adultos estamos contentos y como decía el encargado de iglesia infantil estamos contentos que usted nos los traiga no entretenernos sino enseñarles pero pregunta grande y pregunta importante usted está seguro pero seguro pero seguro que sus hijos tienen una relación personal con Dios los norteamericanos, los gringos dicen que el principio de la seguridad, ¿sabe cuál es? La inseguridad. Nunca ve por sentadas las cosas. Y la generación que entró junto a Josué, quizás, quizás, creyeron lo que muchos adultos en el siglo XXI creemos. Van a la iglesia. Están en un ministerio. Pero eso no garantiza que tengan una relación personal con Dios. Eso no garantiza que sus hijos de verdad sepan que Cristo está vivo y viene pronto. Eso no garantiza que sus hijos cuando lleguen a una edad, sigan en el camino que usted cree ellos están. Y vamos a verlo a través de este pasaje que hemos leído. Dice que esta generación no conocía a Dios. Se pone a pensar esto. Una generación de niños que crecieron ya en la tierra prometida. Esta generación que dice jueces, ya creció en la tierra prometida. Disfrutaba de la leche y miel. Disfrutaba de la tierra que Dios le había dado. Sus hijos disfrutan de sus bendiciones. Sus hijos son bendecidos por medio de la bendición que Dios le ha dado a usted. Pero eso no es garantía que ellos tengan una relación personal con Dios eso no es garantía que el día de mañana ellos van a tener la capacidad de enfrentarse a las tentaciones que el mundo ofrece y ellos puedan decir no, es mejor Cristo que lo que el mundo da no sé cuántos podamos tener esa garantía en nuestro corazón repito es que mi hijo se puede cinco poritos el diablo se puede todos es que mi hijo se puede la Biblia también el diablo se los puede no es garantía que usted diga pero si le compré una Biblia bien bonita que es para niños eso no es garantía la gente en las casas dejan abierta la Biblia en el Salmo 91, 90, 91 para que el ladrón cuando entre no haga nada y el, el ladrón le pone nota pongan otro que se llame, lo puedo eso no es garantía no es garantía que usted diga pero es que nos venimos temprano al culto y viera qué bonito vienen eso no es garantía eso no es garantía la garantía es que usted y yo estemos seguros que ellos tienen una relación personal con Dios estamos en la era de la tecnología ¿cuántos de ustedes seamos honestos? sus hijos pasan más tiempo en un teléfono que es más inteligente que ellos y que usted y yo a un tiempo de conversación con usted porque muchas veces con nosotros cuando hablan es como ¿cómo te fue hijo? Bien. ¿Y hiciste las tareas no, pero contame. No, hombre, pero hablemos. Porque aprendió que el esposo y la esposa sí se hablan. Ya llegué, amor. ¿Te gustó la comida? Han aprendido la era del. Decía alguien: metamos a dos mujeres a un cuarto por más de una hora. Al sacarlas, estas mujeres saben el resto de su vida, saben todo. Pero metamos a dos hombres a un cuarto por una hora, a lo mucho pasaron. Meta a sus hijos con su esposo a un cuarto. No han pasado ni dos minutos cuando. ¡Vieja! Pero métase con sus hijos, o meta a los hijos con la mamá a un cuarto. Quizás la niña sale muy contenta y el niño sale como, me enseñaron a peinar muñecas. <risa> Pero está bien, está bien. Yo no sé qué día tienen ustedes para salir como familia. ¡Qué bueno! Sus hijos van, ¡qué bueno! Pero el punto principal es, piense, esta generación creció junto a sus padres. Padres que contaban. Que con qué mano poderosa Dios los había sacado de Egipto. Padres que contaban, qué poderoso Dios que hizo caer pan del cielo. Contaron, mira nuestro Dios de una roca sacó agua. Y le pregunto, ¿qué cree que pasó? Esta generación da por sentado lo que muchas veces usted y yo hacemos. Damos por sentadas las cosas. Y qué terrible que esta generación no conoció. A Dios, y porque es importante que lo conozcan, quiero que vea conmigo el verso 11 al 13. Por eso le pedí que la mantuviera abierta la Biblia. Vea el verso 11 al 13. Después, los hijos de Israel hicieron, ¿qué dice? No, pero dígalo fuerte: ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a quién? A los Baales dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. háganme un favor grande pero grande en esta parte de la Biblia ¿por qué no pone el nombre suyo y el de su pareja? y ojo si hay hijos aquí que no tienen hijos, no se han casado, piense qué importante es que usted se evalúe. De verdad tengo una relación personal con Dios. Qué bueno fuera que usted pusiera su nombre ahí y piense algo: mi esposa se llama Alicia. Imagínese que yo cambiara los, los nombres y dijera: los hijos de Alicia y Stanley hicieron lo malo ante los ojos de Dios y buscaron adorar otros dioses el hijo del pastor por eso le dije ponga también su nombre para que no me mire mal a mí ¿cómo se sentiría usted? sus hijos no se sé qué edad tienen pero ¿cómo se sentiría usted que sus hijos llegaran a 15, 16 años y adoraran otros dioses y no al Dios verdadero? ¿cómo se sentiría? ¿Qué habría en su corazón? Por eso esta mañana yo quisiera que usted entendiera ¡Peligro! Que sus hijos no conozcan al Dios verdadero Es un peligro ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una sociedad Donde la tentación, la promiscuidad, el pecado Está a la orden de una computadora, de un teléfono Cuando ellos tengan una relación personal con Dios Usted va a estar seguro de algo El Espíritu Santo los va a liberar de caer de cualquier tentación. Pero si ellos no tienen una relación personal con Dios y comienzan a ver que otras generaciones, otros hijos hacen lo mismo que ellos y entre paréntesis comillas como quiera, no les va mal, ¿qué cree usted que va a pasar? Trabajo con adolescentes y muchos de ellos ya están grandes. ¿Y sabe de qué se quejan la mayoría? Que no entienden la dualidad de sus padres Son unos en la iglesia y son otros en la casa Son unos adorando al Señor en la iglesia Y ninguno adorando al Señor en la casa Y hay una dualidad Porque ellos dicen yo no entiendo cómo mi mamá es una gran servidora de la iglesia Y cuando está en casa es una gran amargada Pero son los, las mamás de los niños que estudian allá Yo no entiendo eso yo no entiendo cómo mi papá y mi mamá, dice uno, entran a la iglesia tomados de la mano. Si en la casa ni se ven. No, pero usted los trae a la iglesia. Sí, pero sabe que es más impactante el testimonio que usted le da que lo que usted pueda hablarles. Hay un dicho que dice, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. ¿Por qué es importante y por qué es peligro que nuestros hijos conozcan al Dios verdadero? Ah, porque el Dios de este mundo está abuso, queriendo arrebatar a sus hijos. Les mete cualquier tipo de tentación para que ellos puedan abandonar el camino del Señor. Repito, tenerlos en la iglesia, forzarlos a venir a la iglesia, porque el mundo los obliga. Eso no es garantía. ¿Cómo no? Si está el Señor. Dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sí, pero ellos no tienen una relación personal con Dios. Es un peligro. Que el día de mañana usted pueda estar seguro de algo. No importa lo que el diablo ofrezca. Sus hijos han entendido. Dios es mejor que la vida misma. El Señor es mejor que lo que el mundo pueda dar. Denle el aplauso al Señor esta mañana, por favor mis hijos ya están grandes, hermano, ¿qué hago? si estos hasta me quieren dar duro a mí no sé cuántos tendrán hijos así, ¿eh? quiero decirle algo, el mundo dice que árbol que crece torcido jamás se endereza, pero mi Biblia dice Dios es Dios de lo imposible Amén. y no importa la edad que tenga sus hijos ¿sabe? nada se puede resistir al poder de Dios Amén. hay una alabanza que ministra mi corazón porque menciona no hay poder infernal que pueda soportar la presencia de Dios. No importa lo que usted diga. Mis hijos ya se metieron a algo. Dios es más poderoso que cualquier cosa. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos que ya están siendo tentados por algún vicio. Porque tienen amigos que son malos amigos. Y usted ya no haya cómo hacer. Claro que sabe cómo hacer. Regrese a las raíces. ¿Y cuáles son las raíces? La Biblia dice que el que busca al Señor lo encuentra. Lo haya. Y Él es el socorro oportuno para nuestra vida. Muchas veces nuestros hijos están curtidos Tanto que les decimos cosas Es peligro si usted ya dejó de orar Es peligro si usted ya dejó No sé si lo hace De hacer un devocional Familiar Es que no quieren ¿Veis eso? ¿Y quién los mantiene? ¿Y quién paga las cuentas? Ay, usted no sabe los hijos que yo tengo Pues quiero recordarle algo Quizás usted no sabe El Dios que usted tiene Dios es un Dios de poder en la iglesia donde estamos, trabajamos con un ministerio de matrimonios, ah, y eso es, por así decirlo, pan diario, escuchar papás que dicen, cómo hago? Viera que he querido implementar el devocional en la familia, orar, y todos empurrados están ahí, y a mí me decepciona eso. La Biblia dice que por el oír, y el oír la palabra viene la fe. Y no dice la Biblia, pues, que cuando ellos comiencen a ser confrontados con la palabra, el Espíritu Santo quitará el velo de sus ojos. Pero ¿y cómo lo va a quitar? Si ni siquiera usted le dice, hijos, esta semana vamos a hacer devoción? Yo tenía como 17 años, mis papás en ese entonces no eran cristianos, yo. y yo andaba entre Camago y Elote, no sabía si era de aquí o de allá, Recuerdo un día, llegué bien tarde y no llegué bien, no llegué sano Solo encontré un papel en la puerta de mi cuarto Yo dije, este mi papá Y yo comencé a leerlo y decía, hijo te amo con todo mi corazón Pero mientras tú vivas en esta casa Te comas la comida que yo compro Y uses todas las cosas que yo pago Aquí se hace lo que yo diga Y usted viene a la hora que yo diga cuando sea padre me va a entender. Y al final decía, te amo. ¿Qué cree usted que hizo este hombre adolescente? Rompió ese papel. Pero lo que dijo no lo pude romper. Y es cierto. Ahora soy padre y entiendo, es difícil ser padre. Por eso usted y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Es difícil. El mundo ofrece tantas cosas... Y nos crea la idea, es que lo tengo sirviendo, está en castillo, está en exploradores, está en alabanza, puede estar en lo que usted quiera. La Biblia habla de los hijos de Elí, el sacerdote Elí. Los hijos estaban en el templo, vivían en el templo, comían con el papá en el templo. E hicieron lo malo. ¿Por qué? Ah, que era plan de Dios, porque el papá no fue buen papá no, llamemos las cosas que no son como no son, muchas veces usted y yo le echamos la culpa entre nosotros, es que vos tenés la culpa y la esposa no es que vos la tenés no, tu mamá la tiene no, si aquí la suegra no se mete si aquí la culpa es de los dos porque los dos no hemos entendido algo nuestra generación puede ser una generación que no conozca al Dios verdadero no hombre, si se puede las alabanzas hermano Sí, pero le aseguro, tanto sus hijos se pueden las alabanzas como las canciones del mundo. Igualito se las puede. Póngale un adolescente, alabanza se las puede. Pero póngale a este Maluma, también se las puede. Y es más, algunos de ustedes también se las puede. A veces nuestros hijos, muchos chicos de los con los que trabajamos, me dicen, es que viera qué chistoso es. Vamos para el colegio en la mañana y de repente va la radio cristiana y va una alabanza. Pero en esa, a mi papá, o mi mamá, saber que les agarró, cambian. Y eso fue, este viernes me lo estaba contando, en una clase de Biblia. Que llevaban una alabanza de Hilson. Y de repente la mamá le dijo, mira, anoche me estaba acordando de nosotros con esta canción. ¿Qué tiene que ver la chica de humo en ese momento? Se pone a pensar cómo los hijos entren en una dualidad yo sé, no, no es irse a los extremos quizás usted me pueda decir pero sí sé algo que si sus hijos tienen una relación personal con Dios, dice la Biblia que nada ni nadie los arrebatará de la mano del Señor y le hago una pregunta usted garantiza que ahorita nada ni nadie los pueda arrebatar de la mano del Señor y dijo ya aceptó a Jesús Sí, tiene toda la razón pero ¿cuántos de ustedes cuando adolescentes aceptaron a Jesús porque lo tuvieron que aceptar, pero no tuvieron una relación personal con Él? Quiero decirle algo, si a usted y a mí de adultos nos cuesta seguir al Señor, imagínense a los hipotes que dicen que la rebeldía está ligada al corazón de ellos. ¿Cuánto más es un peligro porque podrán adorar a dioses extraños? ¿Qué dios extraño adoran sus hijos? Videojuegos Celular Pasan más tiempo en Facebook Instagram Usted tiene Facebook también y lo sigue Pero usted está más clavado viendo lo que sus amigos dicen Que lo que sus hijos dicen Y no está mal, si usted quiere Las redes sociales usted puede usarlas para bendición Usted puede usarlas Nosotros, yo tengo una Una página en el Facebook De versículos bíblicos Yo uso el Facebook También de vez en cuando subo alguna locura mía pero son medios de evangelismo. Y nuestros hijos, mi hijo adolescente, observa eso. Él se mete a mi Facebook y sabe que el que está en el Facebook es el mismo papá que está en el colegio. Porque es mi alumno también. Y él es el mismo que está en la casa. Él, cuando usted le pregunta, ¿y tu papá cómo es? Loco, yo soy loco. Yo soy chiflado, hermano. Los que me conocen saben que yo de cualquier cosa saco una locura. Y de usted, sus hijos... ¿Podrán decir que es el mismo en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en el Facebook? ¿Podrá decir lo mismo? Sus hijos están viendo esta generación que entró, algo vieron que no estuvo bien. ¿Cómo es posible si creció esta generación con esta otra generación que habían visto la mano poderosa del Señor? ¿Sabe qué pasa? Que los afanes de este mundo nos comienzan a envolver. Y cuando ya Dios comienza a bendecirnos, se nos comienza a olvidar el gran compromiso que tenemos. Usted y yo somos salvos por gracia. Es una bendición ser salvos el día de hoy. Pero también es un gran compromiso que nuestros hijos sean salvos. Es un peligro que sus hijos no conozcan al Dios verdadero. ¿Por qué? Vea el versículo 14. Vea el versículo 14, por favor. Este versículo encierra una de las... Verdades de este mensaje de esta mañana como dice y se encendió contra Israel el furor de quién? de Jehová el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos ¿Qué pasa cuando mis hijos no conocen al Dios verdadero? No solo puedes tener o pueden tener el, eh, el problema de adorar otros dioses. Escuche esto por favor: van directo al fracaso. Pueden ser unas grandes eminencias en lo académico, sus hijos, pero usted y yo sabemos que el dinero, las posesiones, no dan lo que solo Dios puede dar sus hijos pueden llegar a ser grandes profesionales, pero sin Cristo han fracasado rotundamente. Y le digo algo, usted puede ser alguien muy inteligente, pero sin Cristo usted no ha tenido el éxito, ha fracasado en su vida. Y el Señor está diciendo, esta generación, piense, tenían la tierra prometida, tradúzcalo, tenían la bendición. Sus hijos, mis hijos, tienen la bendición. A pesar de que estamos en una época, el Salvador está en un año, en unos años terribles. La situación delincuencial, la situación de jóvenes de este país en grupos delictivos es terrible. Usted no puede ir por una calle porque ya le da miedo. Cuando de repente lo va viendo, ah, no si hermano de la iglesia, pero es terrible la situación de este mundo, la economía. Y usted y yo muchas veces nos enfrascamos en ver la situación problemática. ¿Sabe qué está haciendo usted y yo? Cuando hablamos de esa forma, enseñándole a nuestros hijos, sí, Dios no puede. Dios no tiene el poder para hacerlo. Pero qué diferente es cuando sus hijos comiencen a oírlo. Mira, me quitaron el subsidio, pero Dios nos va a proveer. Mira qué difícil está. Sí se ha puesto fe a la calle. no. Dios es el que nos guarda, el Señor es el que nos protege, no importa hermano que la cuestión económica suba en este país, que sus hijos, nuestros hijos y si todos entendamos algo, es cierto, en la tierra, en la bolsa no tengo la plata que necesito, pero Dios en el cielo sí tiene todo lo que yo necesito, denle la aplauso al Señor si se lo va a dar por favor. Yo no sé si usted ha escuchado esto de adolescentes A mí me asusta Jóvenes eh, Cuando tú te cases, Momento Yo no me voy a casar ¿Sabe que estamos entrando a una generación Donde no quieren casar? A saber que han visto No se quieren casar ¿Cómo se sentiría Hermano, varón, galileo Que está aquí esta mañana con nosotros Si su hija ¿Quiénes tienen hijas? Yo tengo, no, pero varones, varones Yo tengo una hija ¿Cómo se sentiría usted Que vaya donde su princesa y le diga Hija, y cuando te cases ¿Te quisieras casar como alguien como yo? Y que ella le diga No Mejor como el papá de mi amiga Terrible hermano Yo que en ese momento usted aceptara a Jesús nuevamente Yo lo invitaría a que aceptara a Jesús o al revés hermana ¿cómo se sentiría usted que su varoncito o también las niñas o sea a veces cuando ellas hablan dicen ay no yo no quisiera ser como mi mamá uy si cuando te enojadas en satana toda. Uy. no sé ¿qué dirán sus hijos de usted? ¿qué dirán cuando venga? va el carro yo no sé cuántos de ustedes han tenido esta experiencia va llegando a casa sus hijos se escuchan en el carro y de un solo para la cama. No quieren verlo. Porque hasta la forma de frenar y estacionarse ya se la pueden. La mamá dice, hijo, su papá viene, bravo, vayan a acostarse. Porque ya lo saben. Y no está mal en el sentido, pues, si somos humanos. Pero le hago una pregunta. ¿Cuántos de los padres que estamos aquí esta mañana le hemos dicho a nuestros hijos cuando nos hemos equivocado Perdonar van a fracasar ellos saben si no ven que sus padres siendo humanos también se equivocan porque muchas veces a nuestros hijos les hemos puesto tantas reglas que ellos creen que servirá o buscar a Dios o vivir para Dios es imposible le digo algo siéntase honrado de estar en una iglesia donde Preparan a sus hijos de la forma en que lo hacen. Pero ellos los tienen, póngale, dos horitas a la semana. ¿Y usted cuánto los tiene? ¿De quién cree que van a aprender más? ¿De quién cree que ellos van a ser modelados más? Es terrible, hermano, si usted y yo no entendemos que el peligro que ellos no conozcan al Dios verdadero no es de la iglesia, es nuestro porque yo los tengo a mis hijos todos los días me ven, me oyen, me escuchan ellos saben yo le he dicho siempre esto y quizás ya lo he mencionado aquí quiere saber cómo es verdaderamente una familia cristiana no lo busque aquí en la iglesia vayan a la casa de ellos vaya a vivir un fin de semana con ellos ahí es lo bueno ahí es en la guerra del Vietnam cuando hay una discusión entre papá y mamá ahí es lo bueno nuestros hijos se han echado como decimos el rollo más nuestras casas, que las paredes son de papel bón. ¿Usted cree que meterse al cuarto a discutir, sus hijos no se echan el rollo? Sí, ya saben. Más cuando usted, querida hermana, le dice a su hijo o a su hija, anda a decirle a tu taca. ¡Ay, esas palabras ya se las pueden! ¡Allá va el hijo obediente! ¡Papá, dice mi! ¡Ah, decirle a tu nana! ya saben! ¡Ya saben! Porque ellos ven que cuando andan contentos... ¡Me escucho rumiño. Hoy oh, sí, mi amor! ¡Ya saben! Le hago una pregunta, ¿qué están viendo de usted sus hijos actualmente? Es un peligro que ellos fracasen en la vida. ¿Y por qué? Porque ellos deben de comprender, la vida es difícil. Y el cristianismo también es difícil, hermanos. Nuestros hijos deben de comprender, no es fácil seguir al Señor. Con las presiones, los problemas, las angustias, no es fácil seguir al Señor. Y que sus hijos vean que para usted no le es fácil. Pero que también usted ha entendido algo. Aunque no sea fácil, es lo mejor que yo puedo hacer. Seguir y esperar en el Señor. Denle el aplauso al Señor, por favor, esta mañana. Es difícil seguir al Señor. No es fácil. ¿O a quién resulta fácil de ustedes? Díganme cómo hacen, hermano. Dígame cómo hace, porque la misma Biblia no dice que no es fácil. Este mundo, el apóstol Pablo dijo: Lo que yo quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Cuántas veces usted ha dicho ya no, ya no, ya no, y pum, que lo vuelve a hacer. Pero qué importante es que sus hijos entiendan, es difícil, hijos. Pero no en mis fuerzas Sino que en las fuerzas del Señor Yo no sé a quién esta mañana Dios le está diciendo es que has luchado en tus fuerzas Has querido que tus hijos Cambien en tus fuerzas Ellos no van a cambiar En su fuerza hermano Usted y yo ni una puja Resucitamos hermano Haga la prueba Hoy cuando llegue a su casa Nada Usted y yo no lo hacemos Pero el poder del Señor Hace milagros todavía El día de hoy Todavía Dios sigue haciendo milagros yo no sé cuánta esposa está orando para que su esposo Dios se lo cambie. No por el doctor este gringo que ha venido a Oriente, va. Que alguna de ustedes, Señor, convertirlo. Yo no sé cuántas de ustedes le dieron gracias al Señor por esta aplicación del Facebook, va. ¿Quién eres en realidad? <risa> Porque, hermano, pues sí, ya se casó, ¿y qué va a ser, hacer? Pues? Devolución no hay, hermana. Yo sé que quizás usted el día que se casó, sabe qué le pasó. Pero bueno, ya está casada. <risa> oh ya estuvo yo sé que todos los días cuando lo mira dice ay señor si tu voluntad fuera pasar este trago pásalo pero si no lo no, está bueno pero y hoy ¿qué va a hacer si ya estuvo pero sabe Dios puede obrar en su matrimonio hermano y que no está hablando dijo pues sí, no el matrimonio son los que creen a los hijos pues me va a disculpar pero si su matrimonio está mal usted cómo quiere que sus hijos estén si su matrimonio está mal Sus hijos van a estar mal Si la raíz de los problemas es Su matrimonio Si sus hijos están creciendo en un hogar Somos hermanos somos, somos tan diferentes Mi esposa y yo somos diferentes Usted hermana es el aceite Su esposo Bueno ni agua quizá llega Pero es algo Pero son tan diferentes Aquí no es de que Ay yo soy de Marte Y él es de menos, Nada ah, hermano debe estar hablando de las cosas Somos diferentes Fuimos cortados con la tijera del pecado ¿Cuánta esposa? Voy a usar una palabra, me va a perdonar, ¿verdad? Esto le causa dolores. Sujeta. Silencio. Hay muchas mujeres que cuando uno predica, hermano, usted tiene que ser sujeta Son metas. ¡Qué cuánto esposo está aquí! No le encantaría que a su esposa al verlo no le dijera, mi Señor. Y porque es No le digo pues hombre de poca fe <risa> Hombre de poca fe Y cuánta esposa que está aquí No le encantaría que su esposo Y porque es ríen, he dicho nada Ya están riendo Le llenara su cuarto de zapatos <risa> Maquillaje Ropa en EPA venden unos stickers bien chivos de eso, cómprenlo, ahí no nos vayan a llenar. No. ¿Sabe a qué punto quiero llegar? Usted ora por sus hijos, y eso es buenísimo. ¿Quiénes oran por sus hijos? Vaya, quiero decirle algo, ya deje de orar tanto y comience a actuar más. O sea, ya no solo ore, comience a enseñarle. Hermana, enséñele, hija, hijo, yo me casé con tu papá. Ni modo, así es tu papá. Pero me casé con él No somos quizás la pareja perfecta Y quizás ni lo son Pero aún así los dos creemos Que de esto que no sirve de los dos Dios puede hacer algo bueno Y te hizo a ti Qué importante es que nuestros hijos oigan eso ¿Por qué? Porque ellos van a crecer con la expectativa Mi mamá se queja de mi papá toda la vida Toda la vida se queja de él, dice que qué hombre más malo, que hará, que no hace nada, no aporta para la casa, solo dormido quiere pasar. Imagínense qué concepto tienen las chicas ahora de los hombres. Igual los hombres se pasan quejando, ay, que tu mamá aquí, que tu mamá allá. Qué distinto es que sus hijos crezcan con una mentalidad directo al éxito. ¿Y sabe que el éxito lo da? Solo el Señor Jesús. Solo Él puede darle éxito. Si usted en su matrimonio está pasando por situaciones difíciles, quizás Dios esta mañana le está diciendo, tus hijos van a estar bien cuando tú te arregles también. Ahí está el éxito, hermanos. Ahí está el éxito. Yo siempre he dicho y he molestado a las parejas con las que trabajamos, ya no estamos en los años 50. 50. Que el esposo cuando salían allá, a las dos cuadras iba él, y la esposa dos cuadras atrás. Ya no estamos en esa época, caminen juntos de la mano. Y nos se enamoraron pues. ¿Y usted por qué se enamoró de su esposa? Ay, ah, que en aquellos entonces, nada, ah, que la entonces, camine de la mano, es suyo, pues agarre bien a la señora. Caminen juntos, que sus hijos vean que a pesar de que tienen caracteres diferentes, se aman, porque solo el Señor puede hacerlo. Yo no sé cuántos de esta mañana en su matrimonio les está diciendo es hora de cambiar. No de pareja, va a cambiar en el Señor. Solo Dios puede hacerlo. Vea conmigo el verso 15, por favor. Vamos terminando. Ah, no, a la una me dijeron, ¿verdad? Gracias, hermano. Verso 15, no, no me miren así. Verso 15, vea lo que dice el verso 15, hermanos. ¿Lo tiene? No, yo no, pero vea lo que dice el verso 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba con ellos. ¿Cómo? Contra ellos para mal. Como Jehová había dicho. Y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron ¿qué? Gran aflicción. Quiero recordarle esto. Lo que usted haga. Afecta hasta la cuarta generación. ¿Sabía? Y Dios no miente hermanos. Dios es un Dios justo. Es amor. Pero es un Dios justo. ¿Qué le está diciendo Dios. Es tu responsabilidad Herencia de Jehová Son los hijos ¿A quién le dio esa herencia? Nadie de ustedes tiene hijos hermano ¿A quién le dio esa herencia? Dígalo fuerte A mí Los que son papás dígalo A mí ¿Y qué está haciendo con su herencia hermano? ¿Qué está haciendo con su herencia? ¿Cuántos de ustedes quisieran que la mano de Dios estuviera Contra sus hijos ¿Verdad que no? Pero ¿Cuánto quisiéramos que la mano del Señor Estuviera con nuestros hijos? Es trabajo nuestro A usted y a mí Dios nos lo dio Nosotros debemos de asegurarnos Que ellos de verdad Conozcan al Dios verdadero Y no lo van a conocer Solo con traerlos a la iglesia No, lleven la iglesia a su casa y no me caben hermano, no hombre lea la Biblia en su casa haga devocional en su casa que lo vean orar, pero orar de verdad que vean que usted ama al Señor pero que lo vean a través de su vida hermanos Qué lindo va a ser que usted y yo el día de mañana podamos decir la mano de Dios estaba con nuestros hijos el diablo quiere quitarle sus hijos yo no sé cuántos padres tienen un hijo adolescente que las garras del diablo se han metido. No sé cuántos tengan hijos que ya andan ahí como queriendo dar malos pasos. No sé cuántos sufren. Yo tengo un hermano mayor. Mi madre en ese entonces no conocía de Cristo. Y no supo cómo hacer para educarlo. Comenzó mi hermano muy inteligente Pero muy inteligente Comenzó a caer en drogas Serias drogas Yo estaba pequeño Y yo lo veía él Y un día lo voy viendo con un fajo de billetes Y yo le dije a mi mamá Mira mamá fíjate que Eduardo se llama mi hermano Eduardo Mentiras, Me dijo yo no le doy dinero Como a los dos días salió llorando del cuarto de él Y me dijo tenía razón man. Ha vendido casi todas las cosas al punto que a raíz de la drogadicción mi hermano desde hace 22, 23 años padece de esquizofrenia. La drogadicción lo llevó ahí. Terrible, ¿verdad? Mi madre todavía está viva gracias al Señor y sigue siendo, como ella lo dice, su cruz. Ahora mis padres ambos son cristianos. Este mi hermano aceptó a Jesús hace unos 12 años. Y sabe, Jesús le ha ayudado más que la medicina. Pero es terrible. Yo tengo dos hijos y al mayor le digo, mira tu tío, tiene que ser un espejo para ti. Pero qué importante es que usted le diga esto a sus hijos. Yo le digo a mi hijo, yo soy un espejo para vos, hijo. A tus 15, 16 años yo andaba perdido. Ya había aceptado a Jesús. Pero no tenía una relación personal con Jesús. Me perdí. Pero dice la Biblia que el que Dios toma por hijo no lo suelta. Y aquí estoy. Porque Dios no suelta a sus hijos. Dios no va a soltar a sus hijos. Pero es peligroso que sus hijos no conozcan al Dios verdadero. Y usted y yo estamos a tiempo... A buen momento de poder creer que Dios de verdad quiere ser el Dios de nuestros hijos. Háblele de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Cuéntele su testimonio, lo difícil que es. No es lo mismo venir a Cristo bueno que todo golpeado y porraciado. No es lo mismo. Dios no quiere que sus hijos, mis hijos vengan todos golpeados y mayugados. Dios quiere que nuestros hijos vengan a Él tal cual están. Si usted tiene hijos rebeldes, esta mañana Dios le está hablando y le está diciendo, yo puedo cambiar cualquier hijo rebelde. Si usted tiene hijos adolescentes que ya andan tocando lo malo, Dios es un Dios que puede hacer que las cosas sean nuevas. Pero usted tiene que creerlo primero. Usted tiene que adquirir el compromiso de decir, no es posible, ya no es posible. A mí me llamó la atención la primera vez que vine y hoy que estaba ahí sentado. Si usted se recuerda esa película Cuarto de Guerra, la esposa salió de la casa y comenzó a decirle a Satanás, ¡hasta aquí llegaste! ¡Ya no vas a poder seguir dañando mi hogar! Qué bueno que usted esta mañana lo entendiera que Dios le está diciendo, ¡mayor es el que está en ti que el que está en el mundo! Dios puede hacer milagros el día de hoy. ¡Gloria al Señor! No confíe que solo porque ya aceptaron a Jesús y vienen a la iglesia ya estuvo. No, es peligroso si ellos no tienen una relación personal con Cristo. Que esta mañana el Dios de los cielos venga a buen momento a decirles, estás a tiempo. Mientras ellos tienen vida, hay esperanza. Y Cristo todavía sigue haciendo milagros. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor esta mañana, por favor. ¿A cuántos el Señor esta mañana los está retando y les está diciendo, estás a tiempo, todavía se puede hacer algo? ¿Sus hijos están sirviendo? Pues hay que orar, hay que cubrirlos. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y no solo acampa, ¿qué dice? Lo defiende. Sus hijos van a tener la presión de amigos inconversos. Sus hijos van a tener la presión de la sociedad Pero el ángel de Jehová los va a defender Pero mis hijos ya están grandes hermano Mire perdóneme Pero Dios es el mismo El Señor es el mismo Alguien dice ya pasó de los seis Y hasta los seis se puede moldear Perdóneme usted ha quedado acepto a Jesús Ya me lo está cambiando Algunos, Me los está cambiando Es que eso es lo lindo del Señor no actúe con la lógica, actúe con la fe, Dios puede hacer milagros, yo quiero orar por usted, en esta mañana, yo quiero pedirle al Señor, que nos pueda hablar, y ministrar su Espíritu Santo, Por qué no cierra sus ojos, ahí donde está por favor, si me pueden ayudar, quizás de alabanza, se los voy a agradecer,